0: se elas não têm tempo para estar é, compartilhando com a sua família, alguns de fora, aquilo que eles estão aprendendo no culto. Então, por isso, esses momentos são muito importantes para compartilhar na família, e você na sua casa, aí onde você está, você pode sentado no sofá, na cama, não sei, em algum lugar, no carro, você pode estar adorando o Senhor e receber essa palavra nessa manhã. Se você tem Bíblia na sua casa, eu gostaria que você me acompanhasse, se você tem uma bíblia próxima eu vou te dar alguns segundos para você pegar ela Para você abrir a sua bíblia no livro de Mateus Mateus capítulo 25 Ok? Mateus capítulo 25 Para que você e eu possamos é, Nessa manhã é, Dividir essa palavra E Receber uma palavra do Senhor Uma palavra dos céus para nós Mateus capítulo 25 Vamos ler a partir do versículo 13, Mateus 25, 13. Olha o que diz aqui. Portanto, é Jesus falando. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu os seus servos e lhes confiou o seu dinheiro. Dividindo, presta atenção aqui, dividindo de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou cinco talentos, ao segundo dois talentos e ao último um talento. Então ele foi viajar. Antes da gente continuar lendo, eu queria te explicar o que é um talento talento para nós hoje na, no linguajar popular é uma capacidade um dom é uma, uma capacidade de fazer algo, mas quando a Bíblia que se refere à palavra talento ela está se referindo a dinheiro talento era um, uma moeda um valor na época do império onde Jesus nasceu e conviveu tá? é como se ele estivesse falando a um deu 10 milhões de reais, a outro deu 100 mil reais e a outro deu 10 mil Tá? um talento era uma medida de peso de prata ou de ouro que era equivalente a 35 quilos 35 quilos de prata ou 35 quilos de ouro tem outras medidas que diz que um talento era o aproximado ao salário de mais de 200 trabalhadores então é, era bastante dinheiro então a Bíblia diz que Jesus conta uma parábola ele diz, um, vou ler de novo o versículo 14 o reino dos céus também pode ser ilustrado ah, com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem e reuniu seus servos e lhes confiou o seu dinheiro. O seu dinheiro. Olha aí, de novo, vou falar. O dinheiro era de 500 pessoas? Não, era do dono, do Senhor. Certo? Eles confiou o seu dinheiro e dividindo de forma proporcional à capacidade deles. Ou seja, a proporção da divisão que Jesus fala aqui não tem a ver com partes iguais Jesus disse eu vou dividir o que ele tá ensinando que esse Senhor ele dividiu a parte proporcional de acordo com a capacidade de cada um ao primeiro ele deu cinco talentos ao segundo deu dois talentos e ao último ele deu um talento e então o Senhor foi viajar o servo que recebeu cinco talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros cinco o servo que recebeu dois talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros dois. Mas o servo que recebeu um talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo o senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado cinco talentos se apresentou com mais cinco o Senhor me deu cinco talentos para investir e eu ganhei mais cinco. O Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena. E agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Outras versões diz, entra no gozo do teu Senhor. O servo que havia recebido dois talentos se apresentou e disse, Senhor, o Senhor me deu dois talentos para investir e eu ganhei mais dois. O Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha a celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido um talento Veio e disse: Eu sabia que o Senhor é o homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso eu escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: Servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou o meu dinheiro pelo menos? Eu teria recebido juros. Em seguida, ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem 10 talentos. Aqui que os socialistas piram, que o pessoal fala que Jesus era socialista e comunista. Só eles lerem essa parábola eles vão perceber que Jesus não era nem socialista nem comunista, nem de direita, nem conservador. Jesus era Jesus, Deus em pessoa. Que veio trazer um reino que é superior a todo o reino dessa humanidade. Que não é nem conservador, nem de direita, nem de esquerda. São os princípios dos céus. Que o movimento conservador pode parecer que é totalmente contrário. Essa é outra história. Mas Jesus não era nem conservador, nem de esquerda, nem socialista, nem comunista. Ele era Deus. E ele é Deus, porque ele vive, ok? Então disse assim, ó. Pois aquele que tem, mais lhe será dado... E terá em grande quantia, mas aquele que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Agora lancem esse servo inútil fora na escuridão, de haverá choro e ranger de dentes. Hoje nós vamos falar sobre essa data tão importante, tão especial que nós estamos vivendo. Nós comemoramos o nascimento de Jesus. Uma boa parte já sabe que, que o nascimento de Jesus não se deu... Justamente no 25 de dezembro. Mas isso não importa. Não interessa se Jesus nasceu no 25. Se nasceu em outubro. Nasceu, nasceu em abril como outros falam. Não importa. O importante é que um dia ele nasceu. Ele nasceu como um homem. Natural como nós. Jesus teve o seu a, a sua gestação. A forma que a sua mãe engravidou foi de forma natural. Forma sobrenatural, perdão. Mas a forma em que ele foi gerado depois, foi, viveu a sua vida, foi uma forma totalmente natural. Ele era um menino que provavelmente brincava com barro, que atirava pedra nos amigos, nos, nos demais amiguinhos do bairro, que se sujou, que aprontou. A Bíblia diz que ele nunca pecou, mas ele era um ser humano normal, comum. Tanto ser humano normal era, que a Bíblia não menciona somente uma vez de que os fariseus, os religiosos de plantão da época, junto com os saduceus, com outros, com os escribas, com os mestres da lei, várias vezes tentaram pegar Jesus porque eles queriam matar ele. E Jesus estava na multidão e várias vezes Jesus passou pelo lado deles, fugiu e eles não perceberam. Em alguns momentos é muito provável que Jesus passou por ali se fazendo invisível mas em outras ocasiões é muito provável que Jesus passou por ali e eles não perceberam porque Jesus era um homem comum ele era um homem, um judeu normal da época provavelmente o cabelo comprido provavelmente uma barba muito grande provavelmente muito moreno aquele moreno queimado pelo sol né? nós temos que pensar nos judeus, tá? Um, um moreno, aquele... não sei como chamam em português... bronzeado né? É, de, de tanto andar no sol, no dia a dia... Um, um homem que havia trabalhado com seu pai na carpintaria... Jesus não era... o pai de Jesus não era marceneiro... José não era marceneiro de fazer móveis... ele era carpinteiro... que faz casas, estruturas... não móveis... é diferente... então ele era um homem, ele era um homem comum... por que Jesus veio como um homem comum? ele veio como um homem comum... Para ocupar o lugar de Adão A Bíblia diz no livro de Coríntios Que Jesus é o último Adão em algumas versões diz o segundo Adão Ok A Bíblia diz que ele é o último Adão E Jesus veio na semelhança do primeiro Adão Do Adão que Deus criou no início Do primeiro homem Por que Jesus veio na semelhança do primeiro Adão? Porque o primeiro Adão que Deus criou Ele pecou no paraíso ele se afastou de Deus voluntariamente, pecando lá no paraíso junto com a sua esposa. E o pecado de Adão trouxe a morte a todos os homens. O pecado de Adão trouxe a morte a toda a humanidade. Por conta do pecado, entrou a morte na humanidade e o homem ficou totalmente separado de Deus. Portanto, quando Deus enviou Jesus... Deus estava enviando o segundo Adão, o segundo Adão que veio para redimir a humanidade, que veio para tomar uma atitude diferente do primeiro Adão. O primeiro Adão foi vencido pelo seu próprio pecado, pelo seu próprio orgulho, mas o segundo Adão, que é Jesus... Ele veio para nos mostrar uma vida diferente Ele veio para vencer no nosso lugar Já que nós não podíamos vencer Ele veio para vencer no nosso lugar Ele veio para nos reconectar com Deus Naqueles que acreditamos nele Ele veio para perdoar os nossos pecados Se eu creio em Jesus Me arrependo dos meus pecados Quando tenho um encontro com Deus O Espírito Santo me revela quão pecador eu sou Quão miserável eu sou sem Jesus E como eu preciso do seu perdão Como eu preciso ser lavado qual roupa precisa ser lavada? A roupa que está limpa ou a roupa que está suja? A roupa que está suja, certo? Você concorda, filho, comigo? Então, qual roupa precisa ser lavada? A roupa que está suja. A Bíblia diz que nós somos lavados no sangue de Cristo. Por que, que nós, a Bíblia usa essa alegoria, essa metáfora? Porque nós estávamos sujos do pecado. O pecado, nossa mente nos sujava, mas nos separava de Deus e já havia comprado a passagem eterna para o inferno mas Jesus apareceu como um homem, como nós com necessidades a Bíblia diz no livro de Hebreus que Jesus foi tentado em tudo, assim como nós mas ele não pecou, portanto nós temos um sumo sacerdote que pode entrar diante do Senhor e interceder pela gente, agora por que, que eu estou conectando tudo isso com o texto que nos lemos de Mateus porque em Mateus, Jesus conta uma parábola e diz. Essa parábola ela faz relação à, à morte de Jesus. A Jesus morrendo, ressuscitando e sendo levado aos céus. Ele diz, eu sou esse Senhor. Que eu vou para uma viagem longa. Um dia eu vou voltar dessa viagem, mas agora eu vou para essa viagem longa. E o meu reino tem semelhança com isso Enquanto eu for Enquanto eu, eu morrer e ressuscitar E eu for para os céus Vocês que me conhecem vão ficar aqui na terra E todos os meus bens Os bens do meu reino Não são de vocês Os meus bens vão ficar na mão de vocês Mas a Bíblia diz Que Jesus disse que ele repartiu Os seus bens Igualitariamente Não a Bíblia diz que ele repartiu os seus bens De acordo com a capacidade de cada um Ou seja, quando Deus olha para o ser humano Quando Deus olha para mim Como aquele que já foi salvo Foi alcançado pela graça de Deus Deus a cada um de nós Nos deu diferentes capacidades E isso não quer dizer Que um é melhor que o outro Isso só quer dizer Que um é diferente do outro E que cada um está na Terra para uma função ou um par de funções específicas que ninguém pode fazer por mim. Agora, isso não faz de mim uma pessoa indispensável, isso faz de mim uma pessoa necessária, porque se eu me tornar arrogante e dizer que que ninguém mais pode fazer o que eu faço, Deus facilmente levanta outra pessoa e dá os meus talentos para outro. Agora, por que, por que, que eu estou falando disso? Porque Jesus, quando veio como homem, veio para nos retirar da posição de vítima. Jesus veio para nos retirar da posição de vítima. Qual é o maior problema do ser humano é, é nessa área? Por que, que as pessoas sofrem tanto? Por que, que as pessoas vivem numa tristeza constante, vivem se comparando? Porque elas Acreditam no que Satanás lhes disse Que elas são uma vítima Elas são uma vítima dos seus pais porque Por que você é assim? Porque meus pais me criaram assim Porque eu fui abandonado Porque eu ia ser abortado Por que você é assim? Ah, porque meus irmãos me jogam para baixo Porque eles são é, são melhores do que eu Tem mais oportunidade Por que você é assim? Ah, porque o professor da faculdade Porque o professor sempre é uma vítima Vítima. Agora tem algo que me chama muito a atenção. Nós vivemos num país com problemas. Vivemos num lugar onde existem problemas, mas os nossos problemas são pequenos comparados com os problemas de pessoas que vivem em países onde não tem liberdade religiosa. E eu me lembro muito bem, eu fiquei muito impactado de um dia que eu vi o testemunho de um, de um missionário que é que é missionário e pastor em países onde o evangelho é proibido, aonde você é penado com lei com a pena de morte se você é, é achado pregando o evangelho. E ele comentou que eles estavam alcançando e resgatando algumas famílias que estavam escravas, porque eles eram muçulmanos, eles haviam se convertido a Cristo Jesus. E eles tinham uma pequena dívida. Mas por eles terem se convertido ao cristianismo, os donos do, do dinheiro que eles deviam, multiplicaram a dívida várias vezes mais. E colocaram todos eles para fazer tijolos de barro. O pai, a mãe e as crianças. Crianças pequenas, de 3, 4 anos. O problema é que a dívida, vamos supor, uma dívida de 10 mil dólares, eles pagavam 5 centavos por cada tijolo. Então eles não iam ser livres nunca. E a pergunta é... É que eles falam o seguinte... Que os muçulmanos ofereciam para eles... Se vocês abandonarem Jesus... Se vocês abandonarem... A fé de vocês... Nós libertamos vocês da sua dívida. Só que a resposta deles é o seguinte... Nós já fomos libertos. Nós fomos libertos por Jesus... Ninguém pode nos escravizar nunca mais Mesmo que alguém nos torne escravos financeiramente na terra Ninguém pode escravizar aquele que já foi liberto no seu interior E quando eu ouvi isso Isso fez um clique dentro de mim Por quê? Porque Aqui nos encontramos nesse texto bíblico Três pessoas Que são o exemplo da humanidade Jesus disse, eu vou eu vou, mas eu entrego talentos, Jesus se referiu a dinheiro, mas Deus nos deu não somente dinheiro, Deus nos deu capacidades, Deus nos deu dons, Deus nos deu tempo, e tudo que Deus nos deu, nós somos mordomos, e Deus um dia vai pedir contas, Deus vai tomar conta de nós, de como nós investimos o nosso tempo, de como nós investimos o dinheiro que está na nossa mão, de como nós investimos os talentos que nós temos na nossa mão, e o que, que me chama muita atenção aqui? Que a um deu deu cinco talentos, a outro deu dois, e a um deu um. Aquele que tinha cinco talentos, aquele, aquele que tinha dois talentos, os investiu. Ou seja, eles se multiplicaram, porque Porque ele compartilhou esses talentos com outros. Se você vai, por exemplo, para o mundo dos negócios, você vai perceber que pessoas... Que tem sucesso na área financeira, vou fazer uma diferença aqui: uma coisa é você ser rico ou ter sucesso financeiro, ok? Ter uma conta bancária boa, isso é uma coisa, ser próspero é outra coisa, ok? Deus não quer somente que nós tenhamos recursos para cuidar bem da nossa família e para abençoar muitas pessoas, porque não há pecado algum em ter recursos, como alguns pensam. Quem pensa assim nunca leu a Bíblia? Nunca leu a Bíblia e está amargurado no seu interior E tem inveja de quem tem mais Agora, o desejo de Deus é que você seja próspero Próspero é ter saúde E ter a bênção de Deus fluindo em todas as áreas da nossa vida Não é somente ter recurso Mas se você falar com alguém que tem recurso, por exemplo É muito comum você ouvir que essa pessoa que hoje está bem financeiramente Ela já quebrou Faliu várias vezes Por quê? Porque para chegar onde ela está Ela tentou vários negócios Investiu dinheiro e perdeu Investiu e perdeu Mas por que que ela tem agora? Porque em vez de ela ficar com medo de continuar investindo Ela continuou investindo E uma hora Deu certo Porque o dinheiro se multiplicou? Porque ele perdeu o temor de entregar o que ele tinha para investir em outros. Esse é o princípio de Mateus 25. Jesus mostra que aquele que tinha cinco e aquele que tinha dois, trabalharam com o dinheiro. Mas aquele que tinha um, com mentalidade de vítima, pensando que o Senhor era ruim, porque é isso que ele diz... Aqui no texto bíblico nós vemos que o homem diz Não, eu sei que você é, o, é um senhor ruim da onde, que ele, da onde que ele imaginou que Jesus era um senhor ruim? Da onde que ele tirou essa ideia? Por quê? Porque ele tinha uma mentalidade de vítima E o que, que aquele que tem uma mentalidade de vítima faz? Ele esconde o que tem Ele guarda o que tem Ele diz o que eu tenho é muito pouco o que eu tenho não, não, não serve para abençoar alguém. O, o, eu tenho pouco tempo? Eu tenho poucos dons? Eu tenho pouco talento? Eu tenho pouco recurso? O que, que eu vou fazer para ajudar alguém? Na vida com Deus não se trata de quanto eu tenho. Se trata daquilo que eu faço, mesmo com o pouco que eu tenho. E Jesus disse que quando ele voltou, na parábola, ele cobrou a cada um De acordo com a sua responsabilidade Por quê? Porque aquele que tinha cinco Tinha capacidade para administrar Cinco Aquele que tinha dois Tinha capacidade para administrar Dois Aquele que tinha um Tinha capacidade para administrar Um Não é que Deus foi ruim e deu para ele um Sendo que ele não podia Ele desperdiçou o recurso Sendo que ele tinha capacidade para administrar Quem sabe ele jamais iria ter 10 Mas ele iria ter dois se ele multiplicasse Quando nós temos uma mentalidade de vítima Nós nos comparamos com o que os demais têm Com os dons que os demais têm Às vezes tem gente que fala assim Eu não sou tão bom para falar como o outro Eu não tenho é, tanto tempo como o outro tem Já viu que tem pessoas que falam assim Eu não faço porque aquela pessoa tem mais tempo que eu Eu estou muito ocupado e ele se compara e ele não sabe que quando ele se compara está agindo como uma vítima deixa eu te dizer uma coisa meu amado você que está me vendo ao vivo e você que vai ver a gravação desse vídeo no dia em que Jesus te salvou ou se você está nos ouvindo e você não entregou a tua vida a Jesus você ainda não experimentou a salvação de Deus de uma nova vida hoje você pode ter uma mudança eterna você, no dia em que recebe a Cristo... Você deixa de ser uma vítima. Você pode ter sido injustiçado. Todos nós somos injustiçados. Toda hora. Você vai continuar sendo injustiçado. Mas se você entender que você foi amado... Você foi perdoado. Você foi introduzido na família de Deus. Você não é mais vítima nem do sistema, nem de Satanás, nem dos teus pais, de ninguém. Agora você é vencedor em Cristo Jesus. E você está autorizado para prosperar mesmo no pouco que você tem. Porque o plano de Deus na parábola é que aquele que tem um, Tenha dois. E não se refere só a dinheiro. Se refere a render a nossa vida. Para servir a outros. Porque Como se multiplica o que eu tenho? Como se multiplica o meu tempo? Quando eu estou disposto. a Abrir mão do meu tempo. Para investir tempo em pessoas que precisam de Jesus. Em pessoas que precisam de uma consultoria, pessoas que precisam de ajuda. Como eu multiplico os meus recursos? Não só quando eu guardo, mas quando eu sou generoso com o que Deus me deu. Como eu multiplico os meus dons e os meus talentos? Quando eu invisto a capacidade que Deus me deu, o dom que Deus me deu, ensinando a outros, o que quem sabe eles nunca vão ter a possibilidade de aprender. A vida daquele que é vítima, ela está resumida à comparação. Mas deixa eu te dizer uma coisa e com isso eu quero fechar nessa manhã. Jesus veio como um homem porque ele sabe exatamente tudo o que nós pensamos e pelas coisas pelas quais nós passamos na vida. E ele já venceu para te tornar um homem que sabe que é amado por Deus. Mulher, você não é vítima do seu marido. Marido, você não é vítima da sua esposa, dos seus filhos. Filho, você não é vítima do que os seus pais fizeram. Isso aconteceu, isso é real Isso pode ter deixado marcas profundas Mas saiba que agora em Cristo você pode ser curado Agora em Cristo você pode mudar Agora em Cristo você tem a oportunidade de ser transformado Porque há uma nova vida A vida Zoe A vida eterna A vida de Deus fluindo dentro de nós Você não tem somente a vida biológica A vida física que é dominada pelo sangue Você não tem somente a vida psique ou a vida das emoções a vida da, da sua alma você que recebeu a Cristo você tem a vida zoe a vida eterna, a vida de Deus fluindo dentro de você, uma vida que tem todo o poder para transformação para mudança, para regenerar para mudar tudo você não é uma vítima agora a minha pergunta é desses talentos dessas capacidades desse dinheiro, desse tempo dessa inteligência pode ser que Deus te deu cinco pode ser que Deus te deu um pode ser que Deus te deu dois pode ser que Deus te deu vinte tem gente que tem capacidades extraordinárias o que importa não é quantos você tem o que importa é que um dia quando Jesus voltar ele vai te pedir conta pelo que ele deu para você ele não vai pedir conta para aquilo que ele deu para outro e que você diz, ah, essa pessoa nunca me ajudou não ele vai pedir conta para aquilo que ele deu para você E para como você abençoou a outras pessoas com aquilo que você tinha E aprenda uma coisa Há um princípio bíblico Aquele que é fiel com pouco Deus o colocará com muito Só que as pessoas só pensam em dinheiro Isso não tem a ver com dinheiro Tem a ver com tudo aquele que é fiel com pouco tempo em pouco tempo Deus vai lhe dar um descanso maior no futuro aquele que é fiel na sua família aquele que é fiel com pouco recurso aquele que é fiel com aquele carrinho que às vezes é um carrinho que não é o carro dos sonhos aquele que é fiel com a bicicleta que um dia que sonha sonhar andar de carro mas tem uma bicicleta e não cuida da bicicleta quando Deus vai lhe dar um carro? porque a fidelidade está nas poucas Coisas, tem gente que fala assim, pastor. Quando eu tiver mais tempo, vou servir a Deus. Quando eu tiver mais tempo, quando eu me aposentar, se você não serve a Deus agora que o teu tempo é apertado, jamais você vai servir. Quando eu tiver mais tempo, tem gente que fala, pastor. Quando eu receber uma grana, eu vou fazer uma oferta para a igreja para a gente ajudar as pessoas necessitadas. Se você não dá do pouco que você tem a Deus, você assim, que jamais vai ter mais. Se você não investe o, um talento Às vezes você é uma pessoa bom para desenhar É uma pessoa boa para aconselhar, para ouvir pessoas Se você não para Para ouvir alguém que precisa Para poder mostrar A transformação que Deus fez na sua vida E, e semear isso na vida de outros Você não pode esperar a Ter mais talento Mais tempo, mais capacidade Para poder compartilhar Compartilhe o um pouco que você tem Lembre-se neste dia onde nós acabamos de celebrar o Natal você não é mais uma vítima você não é uma vítima do sistema você não é uma vítima dos seus pais agora em Cristo você é uma nova criatura Deus te dá acesso a uma nova vida e lembre-se que não importa quantas coisas Deus te deu se Deus te deu uma capacidade duas capacidades cinco capacidades trabalhe com a capacidade que Deus te deu divida a sua vida com outras pessoas divida o que você está aprendendo de Deus divida o amor de Cristo se tiver recurso, divida recurso se tiver comida, divida comida se tiver roupa, divida roupa só que às vezes as pessoas não precisam nem de dinheiro nem de recurso, nem de roupa precisam de tempo, de atenção de, uma, de, de dar um passeio, de dar uma volta de vida que você tem, por quê? Porque tudo que você tem não é seu. E com isso prometo que eu termino. Nós seremos eternos mordomos. Quem é um mordomo? Aquele que recebe coisas, tempo, dinheiro, recursos de outra pessoa maior para administrar. Você e eu não somos donos de nada. Não somos donos do nosso tempo, não somos donos do nosso dinheiro, não somos donos da nossa roupa, não somos donos do Não nosso... somos, na... somos, mesmo que esteja na escritura ou no documento do carro. Nós somos mordomos, somos administradores de riquezas eternas que Deus entregou para que nós cuidemos delas. Por quê? Porque um dia Deus vai nos pedir contas de como administramos. Se administramos a nossa vida, nosso tempo, nossos talentos de forma egoísta. Ou se nós tivermos um coração aberto. Não se esconda atrás da mentira que você é uma vítima. Ai, todo mundo me odeia. Todo mundo fala mal de mim. No meu emprego ninguém... Para. Abandone a rejeição de uma vez por todas. E receba a revelação de que você já foi amado. Você já foi aceito. E não viva mais como uma vítima. Viva como alguém que é amado por Deus. E que é esse amor de Deus por nós nos motiva nos move nos impele a servir a outros a amar a outros a semear a nossa vida em outras pessoas porque esse é o desejo de Deus e olha o que Jesus disse no final da parábola quando o Senhor voltou Ele disse aquele que havia multiplicado cinco talentos e aquele que havia multiplicado dois recebam mais um servo bom e fiel um dia quando nos encontrarmos com Cristo no tribunal de Cristo quando tudo finalizar na terra, tudo findar na terra e formos para a eternidade Deus vai nos chamar para prestar contas e aqueles que honraram a Deus mesmo com o um pouco que tinham que não ficaram prestando atenção na vida dos outros eles viveram para fazer a diferença na vida de outras pessoas eles serão recompensados eternamente eu quero que você guarde essa palavra no seu coração, você não é mais uma vítima você agora é administrador de riquezas eternas nós estamos numa série há muitas semanas já acho que mais de dois ou três meses falando sobre o final dos tempos o final dos tempos é o resultado de uma vida na terra de honrar a Deus de amar a Deus de descobrir, assim como os nossos irmãos lá no Paquistão. Se Deus me libertou, ninguém mais pode me fazer escravo. Se eu fui liberto no interior, ninguém pode me escravizar. Porque isso não vai anular as dificuldades na sua vida. Mas vai te dar uma, uma certeza interior. De que a libertação, a liberdade interior que Cristo executou sobre a sua vida. Ela é mais poderosa do que qualquer outra coisa. Amém? Receba essa palavra eu queria orar com você. Você que está aí nos assistindo por primeira vez. E você nunca entregou a sua vida, Jesus. Você diz, pastor, eu estou ouvindo aqui, não entendi nada. Eu entendi uma parte, mas aqui o meu coração está batendo forte. E eu acho que eu preciso de Deus. Parece que nessas datas fica todo mundo mais sensibilizado. Mas Deus não aparece só no Natal. Ele quer ser o Senhor da tua vida. O Senhor de todos os teus dias. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 3... Que por conta do pecado, todos estão separados da presença de Deus. O pecado, ele produziu uma separação tão grande, que nos tornou inimigos de Deus. Mas Deus, no seu amor tão extraordinário, decidiu enviar o seu Filho, o melhor que ele tinha, para ocupar o nosso lugar e ser condenado no nosso lugar. Para que ao terceiro dia Deus o ressuscitasse dentre os mortos com poder e autoridade sobre o pecado e sobre a morte para nos dar a possibilidade de mudar o nosso destino eterno um homem sem Deus está destinado a passar a eternidade toda sem Deus já ouviu a palavra inferno? sabe o que significa inferno? todo lugar eterno onde Deus não estará o inferno é o lugar onde Deus não estará onde a graça de Deus não, não estará presente mas você foi planejado para desfrutar na terra com Deus, viver com Ele, aprender a viver uma nova vida e viver eternamente com Ele. Mas para isso você precisa hoje dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero Jesus. Eu preciso que Jesus perdeu os meus pecados. Eu quero que Ele mude a minha vida. Se você está aí nos assistindo em casa e você nunca rendeu sua vida a Jesus, ou você está separado do corpo de Cristo, você está Afastado da sua comunidade local, da sua igreja há muito tempo. E você se esfriou e você voltou a uma vida de pecado. Hoje é o dia de você trazer o teu coração de volta de perto. Porque Deus está no mesmo lugar. Deus não saiu do lugar onde você deixou Ele. Deus está ali. Aguardando por você. Por um arrependimento verdadeiro para transformar a sua vida. Eu queria orar com você. Eu queria orar não só com você, mas com aqueles que estão nos assistindo estão participando com a gente nessa manhã, você que está me vendo, se você nunca se rendeu a Jesus, eu gostaria que onde você está, você inclinasse a sua cabeça, feche os seus olhos e repete essa oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus, hoje eu reconheço que sou pecador e que meu pecado me separa de ti. Mas hoje eu também descobri que eu sou profundamente amado por ti diante do teu amor Senhor eu me arrependo de todos os meus pecados e recebo o teu perdão pela fé hoje eu te entrego a minha vida e recebo a tua vida pela fé Senhor, eu quero te pedir que a minha vida seja transformada por completo, seja curada, seja liberta por completo, através do teu poder, através da tua graça, através do teu amor, em nome de Jesus. você que está aí nos assistindo e que orou junto com a gente nós queremos te ajudar queremos poder te abençoar não podemos fazer tudo não podemos atender todas as pessoas gostaríamos de estar o tempo todo com radares em todo lugar dar atenção para todo mundo às vezes passa batido não conseguimos mas se você nos procurar vamos tentar fazer tudo possível para poder te abençoar e te ajudar nessa nova caminhada e a você que está em família aproveite esse tempo para que a vida de Deus possa fluir sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor te acompanhe. Amém? E para finalizar.